0: 跳脱单点思维，扩大同文层，来些框架外的脑力激荡吧！你好，我是 Megan， 坐标法国，欢迎收听本集《打造橄榄油代理王国的经营新法》。在之前的 B to B 社团，我大都是以主题为原则，在邀请不同产业的伙伴、舍友来讨论。但这次呢，是我第一次以专访的形式邀请协益公司品牌总监 Matio h 来分享公司如何从一家小杂货铺，从传统的沙拉油、猪油转向代理意大利品牌奥利塔橄榄油，而且啊，还引进品油师的概念跟各种培养专业,业业务的历程，非常精彩，不要错过喽！大家好，时间过得好快，已经九月底了，天气慢慢变凉，出门记得多带件外套哦。B to B 社团里呢，第一次以专访形式开房间，是邀请协议公司的品牌总监 Matthew 来跟我们分享。说协议公司哦，可能不是每一个人都知道，但呢，我要是说它底下的明星产品——意大利奥利塔橄榄油。相信很有可能你们家厨房就有了哦。其实当初呢，在代理意大利产品前，协义公司是发源于嘉义东市场的一间小杂货铺。我不晓得大家有没有去过嘉义东市场哦，我自己有去过哦。它在那个那边就城隍庙旁边，然后里面有非常多道地的那种小吃，什么肉卷呐、啊。呃，我想一下还有什么米糕啊？那个米糕跟我们宜兰吃的不太一样哦，还是小小黏黏的，然后上面可能还会有一些什么炸排骨酥。那还有哦，杨桃汁啊，等等等等的，嗯，讲的我都有一点饿了。呵呵好，所以呢，他他在那个起源一个小杂货铺哦，那那个时候他的客人呢，你就会发觉哦，那个年代刚好就是呃散装油要变桶装油的年代，所以呢，他那时候非常多的卖的最好的产品就是油品。包含你可以做什么方块酥啊、炸蚕豆啊、咸酥鸡啊，非常的盛行。所以呢，他就从这个小杂货铺开始了做起油品批发的业务。那马蒂欧接手的时候，大概是2002年左右，他感受到消费市场的变迁，所以呢，就转为去代理意大利的橄榄油，来经营家用油的市场。在一开始的时候啊，他发现哦，这个客户区隔是非常的不同哦。以前买猪油的客户哦，跟买高档意大利油的橄榄油的客户哦是不一样的。所以既然客户不一样呢，他买产品的通路呢也都不一样。所以他慢慢的呢，开发许多特殊的东路，像是有机商品店啊、百货公司啊等，把这些新市场做出来。那它下游的这些中小盘的经销商通路、哦，更是全部的重新建立。m a r t h i o 的通路呢有两种哦，一种呢是 B to B， 也就是说把这个橄榄油往餐厅去做铺货；另外一种呢是 B to B to C， 也就是说把橄榄油、呃、到超市、哦、再到一般家用的我们这一般的消费者去卖，所以可能就会有特殊市场啊。网络上这些通路啊，等等的，那这个 B B2, to B to C 的这些市场的趋势跟这些资讯哦，其实对于代理商是非常重要的资讯来源。他可以反过头来建议 B to B， 也就是这些餐厅哦，怎么去调整它的菜单。而且呢，它的市场敏锐度会非常的强。比如说，哎，现在流行什么产品？你要不要考虑你的餐厅可以开发什么样子的产品？所以呢，他们一直非常小心的、哦、去观察这些通路占比的改变，而且呢，要随时的观察市场的风吹草动。第二个很大的改变呢，是以前在做批发油业务的时候，哈，其实呢，就是看成本是多少，加个几趴就当卖家去卖掉了。可是这样到最后哦，导致后来结算的时候赚赔哦都不一定都不一定确定的，搞不好有时候还是赔钱做的。但在自从是以代理这个意大利橄榄油的时候，就有一个非常大的特色，就是卖价值而不是卖价格。所以呢，他以这个奥利塔品牌的精神为核心哦，发展出许多其他的服务，比如说哦，他的仓库是那种。呃，自动仓储 ASRS 的，就是那个机器手背这样很快的可以挑货，什么先进先出啊，确保呃这个客户永远都是拿到最先出去的产品，品质上跟有效期限都有保障嘛。那再来啊，它还有很多的烹饪教室哦，来让客户呢感受到价值。那在这样子卖价值的过程中哦，就发现其实客户会要求越来越多的专业，而且呢会问很多的问题，比如说油的燃点是什么？哦，那油的味道怎么样才是好的？所以呢，逐步呢他们也引进了品油师的概念，来有各种的教育训练。来让这个业务也好或者是行销人出门也好，他都可以非常朗朗上口的，而且有自信的，可以跟餐厅的这些厨师来讲产品的最佳的用法等，哦，这是我觉得一个很重要的一个概念哦。那我在这边也推荐一下哦，大家可以追踪脸书奥利塔品油师 Alan 的粉丝页，还有意大利厨房的粉丝页，他有好多的餐厅的介绍，还有外籍主厨示范意式料理。那这些点滴的资讯哦，都是消费者沟通跟专业的呈现。同时呢 m a t e o 他自己哦，在这个过程中哦，也去进修了食品科学系。跟外貌协会的这个品牌全方位人产专班，他也出版了一本书哦，《人气餐厅酱开店最赚钱》，所以他很厉害哦。他从油品代理的专业，慢慢的呢往前掌握到通路，甚至餐厅的专业，还回过头呢来分享怎么开餐厅赚钱的秘诀秘诀。那我们前面说了这么多努力跟专业培养的过程哦，到最后马蒂奥也特别跟我们分享哦，其实呢有一个非常正确的心态哦是非常重要的、哦。我想每一个人都曾经有呃曾经的背景跟曾经的成功，当面对客户改变或产品改变，一切要从头开始的时候，其实我们的心里哦都会有紧张哦。他曾经分享哦，他站在这个迪化街的客户店门口前半小时，他不敢走进去，因为很紧张嘛，怕失败嘛。当他在分享这句话的时候，其实社团里面的很多人哦，包含我自己哦，我都心有戚戚焉呢。我就想说啊，没想到他这么老鸟的人，他这么会做生意的人，他他都会这么紧张，在店门口前半小时不敢走进去。所以，如果你也很紧张的人哦。呃、哦，我我想首先你要先知道，这样子紧张跟忐忑的心情本来就会一直都在哦。那这个时候呢，调整你自己的心态，放下身段哦，更柔软的、更谦卑的去聆听你客户的说法哦。没，不要让自己有留退路哦，你就给他冲进去。那这个时候呢，你可以比较正面思考，比如说啊、哦，我被拒绝七次。或许就有一次成交的案例，那这个时候你的 mindset 可以转成说：“哇，没关系，我前面的这去七次呢，都是为了我后面那一次的这个成交。”你反而会燃起希望，勇往直前。所以。它上面呢、哦，我们来看，它做了非常多的行销、行销跟品牌的定位，它还做了非常多的呃资讯跟新科技的投资，比如说公司导入 CIM 啦、啊，还有手机 APP 的下单哦。它其实就是为了让人哦发挥更大的价值，也就是说，科技可以做的事情就让科技来做，而业务也就是人，它就 focus 在商流这一块的资讯。接着下来呢，就是培训更多专业的业务来推广了。以下呢，我再要几点 Matteo 的分享，我觉得特别适合业务主管要来思考怎么协助培养更多的业务。第一个哈、哦，专业能力之外呢，还有无形的感受。我想每个业务主管都知道哈、哦，就是专业这个叫做产品的知识是本来就要有的。那 Matthew 很厉害哦，他除了油品的专业知识外哦，他甚至还会在公司哈、哦、有这个橄榄树，他连橄榄树的来源呐、啊，哦这个产地呀、啊、这种东西他都准备好了，等于是让业务更有这个 feel 哦。那我认为哦，只要业务更有 feel， 他自然而然就会用他自己的理解，他的 feel 就会 deliver 给他的客户。第二点呢？卖什么东西就要像什么、哦、曾经哦，因为在意大利有的推广非常成功嘛，他也跟着代理意大利面、哦、想要把它引进台湾，没有想到销量没有想的那么理想哦，所以他特别去参访了这个日本的代理商。他发现啊，这日本的代理方代理商有一个 top sales， 非常厉害，从很多的小细节呢，去建立他意大利的形象。比如说，他取了这个意大利名字，他还学一点意大利文，他还帮他的客户，也就是这些餐厅呢、啊，还帮忙翻译菜单。所以呢，久而久之啊，这个客户就会把他跟这个意大利联想在一起。他慢慢的，他卖意大利呢，就连接在一起咯。第三个，商情的调查跟价值主张，他们的公司业务在拜访客户前哦。公司在 c i m 的系统上面会看到销售的漏斗，所以呢，这个漏斗的定义我们上一集有讲过嘛，就是 c i m、哦、他平常这个业务就会去呃观察这个客户，比如说他周遭的环境在哪里啊，客单价在哪里啊，他们就可以在 c i m 里面呢讨论这个要拜访客户的个案，他们会一起研究菜单呐、啊，然后热卖产品上了没有啊？为什么不上呢？建议是什么？那这件事情非常重要，就是我们讲的价值主张，就是你身为业务，你自己的主张是什么？当你有主张的时候，你会给客户这种专业的感受，他会告诉你他为什么接受或不接受这样子的主张。第四个角色扮演。我们做了这么多的准备之后呢，接着下来 m a t t h e w 会跟他的业务同仁来做角色扮演、哦、他可能假装他自己是客户或是那个主厨，他可以、呃、因为毕竟 m a t t h e w 在业界比较久嘛，他就会在这个比较 Junior 的 Sales 出去前哦，把可以想到可能的问题都问出来。他其实一方面哦，是让业务哦，在这个应答的过程当中，他会增加自信。哦、等于是我该做的准备都做了，这样当他在面对比他经验或是比他专业的主厨的时候，就比较不会那么紧张哦。第五个哦，是一个概念哦，不要骚扰跟纠缠客户哦。其实我们自己这样当业务的时候，嗯，我们都很容易不小心去骚扰到客户了，就是一直给他黏着黏着，但是。这这样子，你一直没有讲到重点哦。其实黏着客户就跟骚扰是没有什什么两样的哦。这个时候他会協助业务哈、哦，给业务明确的题目，让这个业务呢带回 yes or no 的讯息。第六个，出去前哦，先问自己哦，为什么客户非你不可哦？这个非你不可哦，就会造成客户。与你购买的这个急迫感跟重要性哦，也只有你能够说服自己哦，你才有办法搭配客户的实际情况做有效的拜访。第七个，还有一些其他的拜访注意事项哦，比如说你可以去观察客户的表情跟他的眼神变化。另外呢，你还可以用引导的方式让客户讲比较多一点。你可以设身处地的站在客户的立场提出问题。比如说，哎，现在很流行这一款产品，哎，你们店里不进的理由是什么？哎，那你推这个产品的好处哦，我们可以帮你赚更多利润哦。记得哦，问对问题，提出解决方案，那么你离成交就不远了。那什么样可以观察到购买讯号呢？比如说，当客人跟你抱怨现有的产品或者是竞争者，通常有抱怨哦，就是表示他已经有信任你了。这个时候哦，你油门就要给他吹下去，临门一脚就要赶快来哦，开始可以跟看库存啊、价格啊这些比较细节，其实就可以赶快 close 订单了。在业务用人的部分哦 m a t t h e w 也分享两个他的观察哦。首先呢，他在乎的这个业务特质哦，叫做拥有好奇心哦。他认为哦，拥有好奇心的人哦，他就会不断想办法，一直去学习。那他学习的东西呢，才会内化成自己的风格。那怎么看出来呢？比如说在面试的时候，你就可以观察这个面试者的提问哦，呃，会不会针对教育训练的内容问下去？比如说他可能会问啊：「哎，为什么你会安排这样子的教育训练内容呢？背后的原因是什么呢？当一个人哦想要知道背后的原因，也就是那个 why。他自然哦就能够掌握这个逻辑，然后他去精进他的各种不同做法，去达到这个目的感哦。那第二个呢，我们都很担心哦，这个业务的流动率会很大嘛？那怎么样带给这个业务哦不断做下去的这个嗯、呃、成就感就非常重要了。所以他就提到了哈、哦，一个好的业务呢，一定需要有成就感。那只有这个成就感哦，能让业务一直往前。所以呢，这个业务刚进来的时候，他一定会福利 support， 比如说用特好的价钱，或者是特优惠的付款条件，让他先有成交的机会。当这个业务有成交的机会之后，哇，人的那个企图心就很厉害哦，他开始会想要越做越大，他想要的舞台也就更大了。那有成交的痛快感之后，他就会追求更大的痛快。以上呢摘要分享哦 ，Matthew 的打造橄榄油代理王国的经营心法。其实呢，我跟 Matthew 呢是在 CIM 的社团聚会相识的、哦。那 CIM 的话题其实是有点深入的，我那时候就特别留意到 Matthew 热情的邀请他来与我们分享。我们在 CIM 里面有一句话说哦 ，sell in，sell through，sell out。这个概念呢，就是掌握产品流通的每一个阶段。当你能够掌握它，你就能拥有最高话语权。而 Matthew 呢，他从单纯的代理产品只卖差价，到透过厨艺教室、奥利塔学院，甚至是台湾第一座这个品油市哦，将整个 B B2, to B to C 串了起来。再把这一些资讯呢，都内化到业务的教育训练，而真正实践了生意经营的技法，重要性只有 80% 而另外那20趴的心法，则是品牌与行销。而他最厉害的是，让业务人员可以把他的品牌与行销的概念 delivery 到前端的客户去。非常谢谢 Martio 真诚地跟我们分享那关键的二十趴。当确定品牌方向与精神，组织呢便会往一样的方向靠拢，合为一体。而就算内部有时候有所争执，大家也会站在品牌的最大化利益来合作。这次的主持过程，参与的舍友呢带回满满的感动，每一个都被圈粉哦。大家一致觉得一场不够，举手发言时呢，我们也都希望 Matthew 未来可以多多分享。那事后其实 h e w 也再回来社团，跟我们开了另外两次房间，我会再陆续统筹出来。我自己哦，嗯，换了不同的产业，然后我也是从这个打 Q Q 做起的业务哦。我内外呢都看了非常多的脸色、哦、一路慢慢爬上来哦。这是主持最感动的点哦，是因为 m a r t h e w 的真诚分享，还有他虽然呢身为主管，但是他会陪同前线的业务人员哦，一起去拜访客户，一起去面对那个未知的恐惧，还有这个同理心的领导力。Matthew 很清楚知道哦，业务会面对到了心魔，所以呢，他加强各方面的业务教育训练，希望赋能业务团队，共同面对挑战，一同成长。相信这一集对您有所注意，如果有任何的想法，也欢迎来脸书社团跟我们互动讨论哦。拜拜。